0: Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buen día, César, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Supongo no tan, que estaré no, tocando pico, pero,
1: pero. bien. Este. Fernando, hoy día cuéntanos qué tenemos, la gente que se va a conectar con nosotros. Sí, este, bueno, vamos a hablar
0: eh, de continuidad de negocio. Eh, creo que es un tema súper interesante porque eh, cuando un, cualquier tipo de, de situación o contingencia que se pueda presentar eh, termina afectando, eh, digamos, el, el proceso de la data, eh, hay que tener siempre una, un respaldo o una alternativa para que el negocio no se caiga. Imagínate bueno. que un banco en, en, pleno, en pleno hora de atención al público se desconecte y no atiendan cajeros, no atiendan ventanillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, el tema de continuidad de negocio es muy amplio, tiene muchas aristas, van desde el tema de infraestructura, software, seguridad, y bueno, hoy día nos van a acompañar un par de, de expertos en el tema.
1: Buenísimo. Complementando lo que tú dices, eh, nosotros hemos tenido varios programas donde hemos hablado de temas eh, probablemente muy similares, pero creo que la gran diferencia hoy día va a ser, finalmente la pandemia es un desastre, no lo que ha, lo que ha generado, y se puede comparar con un desastre natural también, sin si, si que sea este tan natural, el de la pandemia, como hemos sabido todos. ¿no? Y hemos tenido ópticas del programa, en realidad, de lo que viene a ser el trabajo, cómo reactivar el trabajo en casa, todo lo que todo lo que tiene que ver con la, recu la recuperación, ¿no? De, de, de rápidamente. Pero sin embargo lo hemos visto como eh, la empresa y el trabajo remoto y la seguridad. Hoy día creo que va a ser muy importante porque vamos a, vamos a reflejar al inicio un poco los conceptos, pero vamos a hablar de la parte industrial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le pasó a un Toyota, a, un, a, a las grandes empresas, cómo estas grandes empresas han gestionado ese regreso ¿no? del desastre y cómo están manejando su continuidad de negocio eh, es, es un poco lo que nosotros vamos a ahondar hoy día. Así que no, no, no voy a hacer muy larga la introducción, más bien eh, cuéntanos un poco, va a estar Ítalo de Clarity este, con nosotros. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de
0: Ítalo. sí. Bueno, Ítalo es una persona de mucha experiencia, actualmente es director de ventas eh, para Latinoamérica de Claroti de y él reside en este momento en Brasil, en Río de Janeiro, eh, desde ahí nos estamos conectando con él. Eh, además de eso, tiene 20 años de experiencia en ventas directas eh, bueno. y también indirectas a través de partners y una muy buena eh, experiencia en grandes negocios. ¿no? Su especialidad eh, está principalmente eh, puesta en tecnología y negocios, en transformación digital y transformación de negocios, en IoT, en ciberseguridad, eh, eh, con innovación, y muchas otras cosas más que creo que van a ayudar a que esta eh, eh, conversación del día de hoy vaya a ser bastante
1: buena. Bienvenido. Buenísimo. También nos acompaña Claudio, definitivamente que es el director eh, y CEO de AXUS desde el 2018. Eh, tiene una gran trayectoria en Cisco. La verdad que tiene, aquí veo, cuatro a seis, cuatro años primero, cuatro años antes, en diferentes cargos, como Senior Manager, eh, en la parte comercial, eh. La verdad que hay una trayectoria impresionante de Claudio, también tiene un MBA en el MIT, wow, está bien. Este, y, y digamos, vemos una trayectoria muy amplia, así que va a ser muy bueno tenerlos hoy día en el programa. Vamos a invitar primero a Ítalo, que está conectado, ya es creo, para él tarde. Hola Ítalo,
2: buenas tardes buenas. en Brasil. Buenas tardes acá en Brasil, buenas tardes César, Fernando y a todos que están nos viendo, ¿sí? Excelente. Qué
1: gusto, qué gusto tenerte en el programa, eh, Ítalo. Eh, creo claro. que vamos a tener un café muy bueno y eh, ya hemos hecho una pequeña introducción contando de qué se trata. Eh, gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación.
2: Gracias por la invitación. Estoy aquí con mucho gusto. ¿sí? Va,
1: vamos a hacer pasar también a Claudio.
3: Hola, Claudio. Muy buenos
1: días. Bienvenidos estás, a nuestro café. Claro.
3: Gracias Fernando, cómo te va? Gusto verte, Ítalo. De la... Tanto tiempo.
0: Bienvenidos ambos. Gracias.
1: Bueno, yo no quiero dejar de mencionar y de agradecer a Fernando que hoy día está presente con nosotros. Él está de duelo, lamentablemente falleció su padre la semana pasada y su tía. Y te agradezco que esté hoy en el programa porque la verdad que yo creo que no podría. Pero Fernando, te agradecemos y desde aquí recibe nuestro más sentido pésame, ¿sí? Y... Muchísimas gracias,
0: pero aquí estamos, pues, como dice el programa, tiene que continuar.
1: Así es. Y bueno, eh, como decía al principio, te agradezco tanto a Claudio como a Ítalo y a la gente que nos está viendo, que está un poco tímida, que mande sus saludos, nosotros encantados de ponerlos en pantalla. Así es, Fernando, eh, ¿te animas con la primera pregunta? Para sí,
0: Creo que la primera, eh, eh, como siempre tratamos de conceptualizar el tema que, que, ven, que vamos a tratar y nos gustaría que cada uno nos dé su versión, tanto Claudio como Ítalo eh, o Complemento, en caso de que ambos piensen similar, este, de lo que es una continuidad de negocios. Como dije en la introducción, la continuidad de negocios no es una tarea eh, digamos específica, sino en realidad es un despliegue de una serie de infraestructura, de hardware, de software, de personas también, y de inteligencia, para poder este, asegurar que el negocio no se caiga, ¿no? sobre todo en aquellas este, organizaciones que trabajan en línea o que necesitan estar, digamos, con niveles transaccionales importantes durante su día de trabajo. Entonces, este... Ítalo, nos gustaría primero tu opinión y, y Claudio, por favor, la complementa si fuera tan amable.
2: Por supuesto. Sí. Gra gracias, Fernando. Eh, déjame compartir un, po un poco de, de mi experiencia en este tema de eh, continuidad con 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 de negocios. Sí. Sí, Trabajé muchos años eh, eh, también como, como Claudio una compañía llamada Cisco, una gran escuela para nosotros. Sí. Eh, en esta compañía trabajaba con un cliente, un gran cliente de gas en Brasil, una compañía llamada Entonces este tipo de compañía que es muy grande, eh, tiene diferentes tipos y modelos de continuidad de negocios para diferentes áreas, diferentes business. Entonces la de recovery está muy relacionado al valor de la información, al valor de la producción. Es, uh
0: -huh.
2: es Es muy común en una única compañía, tenermos diferentes tipos de continu continuidad de negocios para diferentes áreas relacionadas al valor de la información. Por ejemplo, si una producción parada por una hora tiene un prejuicio de un billón de dólares, entonces ustedes tiene que hacer un investimiento muy grande para que la Fiquen 99% activo, sin ninguna parada Entonces, requiere un investimento muy grande, una inversión muy grande. En proyectos de, 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 de disaster recovery, ¿sí? Entonces, este tópico es muy amplio. Pero las compañías pueden y deben tener diferentes estrategias de disaster recovery para diferentes áreas dentro de la compañía, ¿sí?
1: Ok, y, y, y en, ese, en ese, esa
3: misma pregunta, no sé si Claudio quieras reforzar algún tema. Yo creo que complementar eh, lo que mencionó Ítalo, porque si nos vamos a la definición del de libro, digamos, de, de lo que es uh -huh. el plan de continuidad de negocios, lo que busca una estrategia de continuidad de negocios, el primer punto que se toca ahí es asegurarse que se protejan las actividades
0: prioritarias.
3: Y ahí, justo como menciona Ítalo, eh, eh, eso nos indica que en, en, en empresas, sobre todo en las más grandes, habrán distintos procesos, procedimientos o partes del negocio que son prioritarios versus otros, ¿no? Entonces, tienen que tener una estrategia específica y especial para ello. Eh, siguiendo un poco con este eh, tema un poquito más, más teórico, eh, la manera de evaluar precisamente cuál es esa prioridad es que está dentro, de, digamos, de la norma de, del Business Continuity Planning o planeamiento de continuidad de negocios, es hacer este análisis de impacto al negocio, o el B, famoso BIA como Business Impact Analysis, como se le conoce en inglés, que te define de las distintas digamos, procesos, procedimientos, áreas de una compañía, cuál es el, el impacto en términos financieros que tendría una disrupción de ese proceso. Okay. Entonces, eso, si lo juntas la, un análisis de riesgo que evalúa principalmente qué tan probable es que suceda, que haya efectivamente un impacto en ese área de negocio y de suceder cuál sería ese impacto al negocio, ese vía. Entonces, ese es el, el, el punto de partida que nos ayuda a priorizar luego la estrategia de la continuidad de negocios. Buenísimo, buenísimo.
1: Y, y viéndolo un poco lo, lo que dices lo que tú, Claudio, y esos riesgos, ¿tú crees que con la llegada de la pandemia tendrían que haberse reevaluado? Porque no había pasado antes, ¿no? Este, nosotros, me acuerdo cuando trabajaba acá en un, en un operador donde teníamos data center, después del terremoto que hubo en Chile, eh, se decidió, por ejemplo, anclar eh, en la parte superior los, los racks, porque después de la experiencia del terremoto en Chile podía pasar algo similar aquí, ¿no? Digamos, de una experiencia, eh, se mejoraron esos riesgos y obviamente, eh, como lo mencionaste tú, no tienen que ver con la prioridad del negocio. ¿Tú crees que la pandemia ha hecho que tengas que volver a hacer ese análisis?
3: Mira, definitivamente, a ver, dos cosas, ¿no? Primero, que el análisis de riesgos no es, no es algo estático, ¿no? Es algo, que, te, es un, es un, algo que, es, que tiene que estar siendo continuamente evaluado, es un tema eh, vivo, llamémoslo de esa manera, ¿no? Eh, okay. y, pero segundo, más que el, si bien es cierto, nadie se esperaba la pandemia, nadie se esperaba el impacto que tiene el COVID, que ha tenido el COVID-19 en la salud y en la economía de los países, lo cierto es que el, toda estrategia de continuidad de negocios no debería depender del evento que desencadenó un desastre, digamos, okay. ¿no? Okay. Entonces, lo que sucede es que realmente no estábamos preparados para nadie, ningún tipo de desastre. Nadie, 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 nada, amplio, para para nadie. exacto. De hecho, Garner eh, 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 evalúa que solo el 12% de las empresas a nivel de países desarrollados y algunas economías fuertes, como la brasilera, de cierta forma la nuestra, también México, lógicamente, en, en Latinoamérica, estaban realmente preparadas para soportar un evento, un evento disruptivo, como fue exacto. la pandemia. Ahora, peor aún... O sea, ¿qué nos dice esto? Que, que casi el 90% de las empresas no estábamos preparados para ningún desastre. Y si vemos lo, es una estadística muy poco alentadora, de el, justamente del Business Continuity Institute, este uh -huh. nos dice que el 80% de las empresas que no tienen un plan de continuidad de negocio, es decir, que no estaban preparadas para recibir cualquier tipo de impacto disruptivo tan grande como la pandemia, fracasan en los siguientes, dentro de los siguientes 13 meses. O sea, es esta, si juntamos estas dos estadísticas, pues tenemos una, un panorama y un horizonte eh, súper sombrío, ¿no? Aterrador. Pero, como mencionaba Ítalo, eh, eso no quiere decir que todo está perdido, ¿no? O sea, no es que no, claro. si no lo hicimos y si ya nos vino la cosa encima, no podamos ahora reaccionar. Yo sé que, que, que tal vez Ítalo nos pueda comentar, conozco algunos temas que ha manejado él, eh, de, donde empresas que no estaban preparadas necesariamente para acceder remotamente a infraestructura y qué sé yo lo han hecho rápidamente para ponerse al día luego de este impacto no
2: eh, gracias Claudio eh, apenas como un complemento que es muy muy valiosa información uh, nuestra not experiencia de claro experiencia de claro en este periodo de pandemia es que los clientes estaban preparados para trabajar remotamente en la área corporativa. Sí. Ok. Pero, pero cuando hablamos de negocio, de la operación, de, de lo corazón de, de los clientes, ellos no estaban preparados. Ellos no tenían una herramienta para hacer un trabajo simple remoto, poner a una persona en casa haciendo un proceso productivo. No, no a la realidad no estaban preparados. Entonces, ¿o ¿qué hacen? Vamos a votar todos trabajando remoto con quitemos, ¿sí? Y, y cuando hacemos, cuando el cliente ejecuta este tipo de actividad, él abre las, por, las puertas, ¿sí? Para todos los tipos de vulnerabilidades de cybersecurity. Claro. Entonces, la
1: superficie de ataque crece, ¿no? Exponencialmente.
2: Exacto. exacto. Resolvemos un problema, ponemos la, las personas trabajando remotamente. No da la mejor manera posible, ¿sí? Conquitamos, pero abrimos las puertas y muchas, muchas producciones pararon de producir, muchas compañías pararon de producir, por, exactamente por invasión, invasión, virus que eh, hacen el camino del trabajo remoto para llegar en la producción y parar la producción. Eh, en este periodo de tres, cuatro meses, muchas compañías pararon su producción, por causa, por de los trabajo remoto, ¿sí? Es una necesidad para los business, pero no estaban preparados. Estoy hablando de área de industrial de las compañías, no área corporativa, que es muy común una persona tener un laptop para trabajar remotamente con un, un web tool, con un VPN, pero el ambiente industrial no estaba preparado. Entonces, es, es un, un, un desafío, un challenge muy grande. Lo otro que nosotros identificamos en este periodo, eh, cuando nosotros hablamos de transformación digital, ¿sí? es muy complicado hacer la conexión de todos, todos los dispositivos, todos los assets. ¿sí? Entonces, las compañías los, empezaron el trabajo de transformación digital en este periodo, antes de la pandemia, y conectaron todos los dispositivos que tiene la planta de producción. Entonces, la pandemia llegó, tuvieron que poner a la persona remota. Entonces, un ambiente que nunca, nunca fue protegido en el pasado, ahora está conectado en la Internet. Entonces, oh, oh, fue, diría que es como un vortex de muchos problemas lo mismo tiempo. Trabajo remoto, conectamos sí. lo que nunca fue conectado, una serie de vulnerabilidades, abrimos todas las puertas y ahora tenemos un desafío muy grande. Las compañías... Tiene que hacer un proceso en el business continuity process, la parte de riesgos, identificar los riesgos, lo que es prioritario o no para hacer un investimiento de inmediato eh, en la producción. Sí.
1: Buenísimo, buenísimo. Fernando, creo que
0: tiene una pregunta para ustedes. Sí, eh, Claudio Ítalo. Eh, si, si cortamos un poquito eh, el tema de continuidad de negocios para abrirle dos frentes, un frente que vendría a ser la infraestructura. Eh, César dio un ejemplo de eh, lo que pasó en Chile con el terremoto. Y otro frente vendría a ser el software y la data. En la experiencia de ustedes, Claudio, en la de Perú, Ítalo, eh, más amplia la región, ¿dónde ustedes ven que hay más problemas? Si es en la parte de infraestructura o si es en la parte de software y data. ¿Dónde verían, dónde están los mayores riesgos de continuidad de negocio? Claudio,
3: estás, estás, mute. Mute. ¿Estás, ¿estás muteado? Perdón, sí. me puse en mute para no hacer este background <risas> noise, ruido de, de fondo y, y este, me jugó en contra. Eh, yo lo que les decía era que le podía dar mi, mi perspectiva de lo que he visto en estos meses aquí en el Perú. Eh, y, y lógicamente Ítalo pues tiene una visión mucho más amplia del mundo, sobre todo el mundo industrial, el mundo T a nivel regional y, y mundial, por su relación por su, digamos, su liderazgo en Clarote. Eh, acá en el, en el país, yo creo que hemos sido bastante rápidos, eh, dentro de las empresas, las principales empresas, de manera, pues, este, la, la, la operación de la, la empresa más grande del país, hemos sido relativamente rápidos en migrar nuestra data y acceso a la data a la, a la nube, eh, armar, eh, digamos, colocar temas de, de, de infraestructura, de, de software, ¿no es cierto?, para poder establecer VPNs, acceso seguro a la información, ya sea el data center de la empresa o pasarlo a la nube, como les decía. Ahí eh, no ha habido un gran problema, desde mi punto de vista, porque estábamos de cierta forma preparados, eh, o nos pudimos, re pudimos reaccionar rápido desde el punto de vista corporativo, ojo, ah, no estoy hablando del punto de vista de OT, corporativo. El gran problema que hemos tenido acá nosotros es, a pesar de que pareci hubiera parecido lo contrario debido a las estadísticas de penetración del Internet y demás, ha sido realmente el acceso a Internet de las personas, de los colaboradores, eh, e inclusive la calidad del acceso. ¿no? Son dos temas distintos. El primero es el, la, la calidad del acceso. Bueno, claramente lo hemos visto todos. Al estar todos conectados remotamente, los, los, no solamente los trabajadores, sino también los alumnos en video constantemente todo el día y la gente aburrida, sobre todo al principio de la pandemia, tomando cursos online, viendo Netflix y demás, las redes se sobrecargaron. Entonces la, cantidad, la calidad del acceso disminuyó significativamente. Pero a, peor aún, creo yo, es el tema de la falta de acceso y falta de conectividad que hemos evidenciado ahora a raíz de, o producto de la pandemia. Hemos tenido muchos casos y, y conozco varios personalmente aquí en empresas con las que nosotros trabajamos directamente, en los cuales tenía en la, en la organización todas las herramientas para que el empleado pudiese, corporativo, ojo, pudiese trabajar en remoto, armar VPNs y demás, pero su conexión a internet desde la casa era subóptima. Entonces, el problema no venía por la, por, la, el acceso a la, por la posibilidad de tener acceso a la data por las herramientas, sino por la infraestructura de conectividad que, que tenía disponible el trabajador. Y eso es algo que, ojo, todavía no se resuelve. ¿eh? Y, no, de no, hecho, no era parte de un plan que yo sepa, bueno, de las comp compañías con las que yo he conversado, que son varias, no era parte de un plan de continuidad de negocio, inclusive las que tenían, porque asumían, que la conectividad remota era un, estaba dada, ¿no? O sea, iba a haber conectividad, todo el mundo tenía internet, ¿quién no tiene internet? Bueno, resulta que el internet que estaba disponible pues no era óptimo, ¿no?
1: No, Claudio, y a eso súmale que, a ver, tú estás hablando de conectividad, pero a la conectividad hay que ponerle el tema de seguridad. Y, un, y digamos un, un invitado que tuvimos aquí hace ya un par de semanas nos hablaba que en Estados Unidos, este algunos clientes han decidido ponerles algunos equipos en casa para poder el tráfico que sea para el trabajo, ¿no? Eh, ponerle un grado de nivel de seguridad mejor y para, lo, obviamente, para lo que no para que el trabajo en casa de, de la familia este, no se vea afectado, ¿no? Porque finalmente eh, estás, estás este, poniendo en riesgo eh, a, la, a la institución, ¿no? Entonces, no es solo conectividad, efectivamente en Perú nos hemos visto afectados por el tema de conectividad y nos hemos visto afectados por el tema de seguridad, ¿no? También, no sé si Ita lo quiere completar esta, sí. esta parte.
2: Eh, sí, gracias. Este es un desafío muy, muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de, de la producción de los cliente, vamos, vamos a pegar un caso, ¿sí? En Amazonia. Tengo, tenemos, voy a explicar dos casos, tenemos un cliente en Amazonia que tiene una planta de producción, pero en lo medio de la selva, la conexión para la planta es muy, Papá, ¿no? es muy compleja, es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacer para las personas trabajar remotamente en esto? Entonces, la infraestructura no estaba preparada, el cliente podía tener los software, podía tener, todos lo, los componentes, pero la, la infraestructura del país no estaba preparada para esto, ¿ok? Entonces, tenemos una, un factor de la continuidad del de negocio, que es lo, la, la, la infraestructura del país está preparada para que el trabajo remoto en, la, en determinada business, y ¿sí? ese fue un cliente que, que tuvimos un caso muy específico. Y no tenía cómo no resolverlo. Nuestra herramienta de acceso remoto seguro para un ambiente operativo ayudaba en la operación, pero la comunicación, la infraestructura de los países no estaba preparada. Este es un caso. Y tenemos un, un segundo caso uh, que, de una compañía de petróleo, ¿sí? uh, que tiene muchas plataformas de petróleo en, en, en el océano, no el mar, ¿sí? a okay. 200, 300 kilómetros de de distancia de, de, de la Tierra, de, de ambiente onshore, eh, y ellos tuvieron muchos casos de COVID, COVID en la plataforma de la plataforma, claro, por cerrado ambiente cerrado, tiene 100 uh -huh. personas trabajando juntos muchos casos de COVID y tuvieron que hacer el movi movimiento de esas personas para el trabajo remoto entonces, otro desafío ¿cómo poner a esas personas, personas trabajando remotamente con, por ejemplo, un satélite? una conexión via, via, de SAT, vía satélite, ¿sí? Es, es un otro desafío muy grande que encontramos. Entonces, la, la infraestructura, ella tiene que ser pensada, ¿sí? Pensada con un, una manera un poco más amplia, una visión un poco más amplia, olhando todos los contextos que compone los influenciadores del lo proceso, del negocio del cliente. Entonces, este es un ejemplo que... que empezamos aquí, dos casos que empezamos aquí. Acá. Buenísimo.
1: Yo quería complementar la idea de, de digamos, de, tuve la suerte de entrevistar al gerente general de Toyota en Perú y él, este, él contaba un poco lo que había pasado eh, con la pandemia ¿no? eh, en, en, en China. no este, Si bien ellos habían podido eh, la parte corporativa, rápidamente regresar este el, 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 la gestión de la, de la, de la fábrica ¿no? eh, y de los proveedores de la fábrica, eh, en realidad fue donde tuvieron el problema. sí Porque acá, acá hay siempre un lado comercial. no eh, Primero el, el lado comercial de que las ventas no bajen ¿no? De, de, de los autos, que era casi imposible parar porque obviamente la gente dejó de comprar sin embargo, él, él comentaba que en China la gente, el, el sistema de, de compra, la gente sí ya tenía costumbre de comprar por internet un auto, ¿no? ¿Sí? Entonces este, resolvieron el, el tema comercial de, de tomar pedidos estaba resuelto, pero el tema de la, de la industrial, de la fábrica, de la producción de autos este, eh, se volvió, digamos, el problema, digamos, principal. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí eso nos tienen que ayudar un poquito más para que nos comenten cómo eh, es eh, la continuidad de negocio, el plan de recuperación y las herramientas y la tecnología. Ítalo eh, y Claudio nos pueden ayudar justamente a poder reactivar en su conjunto. Ustedes han mencionado temas que aquí, por suerte, ya se han tratado, que es la transformación digital o el Internet de las cosas, ¿no? El IoT. Ítalo lo ha mencionado bien, que, por ejemplo, en Brasil... Ya se estaba implementando soluciones de IoT y de transformación digital, y de pronto, ¡pum! Una llegada abrupta, digamos, de gestionar esa seguridad a otra escala, ¿no? Entonces, coméntenos un poquito más de, de, de digamos, a ver, primero cuenten un poco la estrategia y después cómo se puede, se ha venido resolviendo en estos casos que tienen ustedes. No sé si quiere Claudio empezar o, o
3: Ítalo. Ok. Ok, perfecto. Mira, lo que sucede es que en toda eh, plan, estrategia de continuidad de negocio, recuperación ante desastres y, y demás, eh, tenemos que pasar una serie de, 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 de grandes pasos, ¿no es cierto? Eh, y cada uno de estos tiene que contemplar distintos aspectos que, como habíamos hablado, dependen de la prioridad que tenga uno ese aspecto del negocio. Eh, claro. McKinsey hizo un, un estudio, bueno, hace, ha hecho muchos estudios de toda esta pandemia. Al, al inicio de la pandemia, en marzo o abril, lanza uno de los primeros reportes donde hablan de cinco, cinco pasos o cinco eh, horizontes o etapas ante una crisis, ante la crisis que estábamos pasando. Que, okay. ojo, no son específicas a esta crisis, porque en realidad, si vemos, ahora los paso a explicar. Eh, son, son casos, eh, son puntos, son etapas que aplicarían a cualquier resolución de crisis, cualquier resolución de desastres. Okay. El primero es claramente, eh, eh, y luego pasaré a explicar los más, los más importantes, pero es, número uno, resolver. Es decir, ya me pegó algo, ahora ¿qué hago? ¿No es cierto? Básicamente lo que nosotros llamamos de cómo hago para mantener las luces encendidas, las luces prendidas. Okay. El segundo paso es, es este, primero, déjame, antes de pasar al segundo paso, te menciono el primero, porque el resolver el impacto no solamente es, como yo decía, mantener luces prendidas, sino que es cómo hacer para operar luego de este shock o evento, con la pandemia en este caso tan fuerte, eh, que nos mandan nuestras casas. Pero acá lo que tenemos que hacer en este primer paso de resolver es, es no inventar nada, porque no hay tiempo para inventar nada. O sea, tenemos que hacer lo que, lo que podamos con lo que tenemos. Básicamente, mantener las luces prendidas como sea. Y el primer paso de esto de acá es asegurarse que el personal esté bien. O sea, que los colaboradores, ya sea en términos médicos, por supuesto, en el caso de una pandemia o un desastre natural que afecte a las personas. Y, por supuesto, también que tengan las herramientas necesarias para hacer el trabajo de manera eh, remota. Pero viene este segundo paso de, la, de resolver, de mantener las luces prendidas, que es el que tú mencionas, es evaluar a nuestros proveedores. ¿no? Evaluar el riesgo de que ellos se caigan. Entonces, si queremos hacer bien un plan de continuidad de negocios, algo robusto, tenemos que asegurarnos que contemple no solamente nuestros procesos los internos, sino cómo, se intera cómo estos se interrelacionan es decir, con los procesos de nuestros proveedores en nuestra el... cadena de valor, ¿no es cierto? Porque si no... Nosotros podemos estar preparados, como decías tú, el Toyota estaba preparado, tal vez para internamente, pero ¿qué pasa si un proveedor no le manda los parabrisas no, este, a, para construir el auto? Tiene todo el auto construido, pero el fabricante del vidrio de parabrisas no le envía el vidrio, no tiene un auto completo. Entonces, pueden ellos estar preparados, pero sus proveedores no. Eh, y eso es por eso es que es tan, tan importante también evaluar, no solamente nuestro riesgo, sino también el riesgo de nuestros proveedores. Es por eso que cuando uno, las grandes empresas lo hacen, las organizaciones más grandes, pero esto no debería ser exclusivo de las organizaciones grandes, sino que deberíamos todos estar conscientes de eso. Las grandes empresas hoy por hoy, y más aún luego de, este, de la pandemia y de la interconexión de todo, evalúan, ya entrando al tema de lo que nos trae acá, de lo que somos expertos y te lo digo, que es la ciberseguridad, evalúan la postura de seguridad, cibernética, de la ciberseguridad, de sus proveedores. Entonces, para asegurarse que no sufran un impacto, una caída por un ataque cibernético que luego los vaya a impactar a ellos como compradores de, de soluciones, de tecnologías, de servicios. De la misma manera, nosotros como empresas grandes deberíamos evaluar constantemente qué tan resilientes son nuestros probador, proveedores ante un posible, un posible impacto, ¿no? Y solamente para no bien, quedarnos bien, con, la, con la idea de la mitad, estos cinco horizontes, porque mencioné cinco, el primero que es resolver, el segundo es resiliencia, eh, nos habla McKinsey de decir, bueno, ahora déjame estar preparado para lo que sea que me venga. El tercero es el retorno, cuando eventualmente retornemos, regresemos a, a una normalidad, la que sea que, que fuera. El cuarto es la, reimaginarse este nuevo futuro, es decir, reinventarse, ¿no? Pensarse cómo, pensar cómo hacer y al, el último, el quinto, es la reforma o el cambio, ¿no? Que está constantemente... Bueno, ya, ya cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad una vez que lleguemos a ella. ¿no? Este, solamente para no dejarlo con... En la primera, no, no, no.
1: Perfecto, así. porque esos cinco puntos los estamos viviendo. ¿No? Exacto. Los estamos viviendo. O sea, eh, los has mencionado, los has escrito ahí y, y efectivamente, ¿no? Lo primero ha sido lo primero. Hay que mantener la luz prendida sí, y, 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 y seguir, ¿no? Y, y después vienen los otros, los otros puntos que has mencionado, que los estamos viviendo. No sé si Ita lo quiere complementar un poco lo que acaba de decir Claudio, que me parece clarísimo sí, para el sí.
2: tema de la retorna. déjeme hacer dos comentarios que, son, que complementan lo que Claudio habló. ¿sí? Eh, ahora en lo periodo de, de la pandemia, muchas compañías, las grandes, como Claudio comentó, no deberían ser solo las grandes, pero todas deberían tener un plano de continuidad, pero... Las grandes tienen un plano, sí, pero no son planos que son testados a todo momento. La ah. persona crea un plano, pone aquel plano en una gaveta, en un, 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 no, 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 la mesa, pero un, no hace en Un cajón,
3: en el, un cajón de escritorio.
2: Perfecto, eso. Sí. en <risa> okay. el momento de lo desastre, ¿o ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo voy a executar lo plano? No saben, porque no, no hay entrenamiento, no hay training de lo plano para sí. garantizar que este plano está, está vivo, está activo, está correcto. ¿sí? Entonces, este es un punto que nosotros observamos en este periodo. Muchas compañías, las grandes también, tienen lo plano, pero no estaban preparadas para ejecutar lo plano. ¿sí? Este es un punto importante. Lo otro punto importante las compañías que ejecutaron el plano, este plano es un plano vivo, ¿sí? Por ejemplo, creamos un plano este año. lo año siguiente, la compañía es una no nueva compañía, tiene no no otros ambientes productivos, nuevas personas. Entonces, este plano tiene que ser uh, actualizado a todo momento, ¿sí? Es un plano vivo. Entonces, para nosotros fue muy común cuando la ejecución de los planos de continu continuidad de estas compañías, ellas tenían más assets en las plantas, más ambientes productivos do lo que estaba en el plano original. Entonces, claro. los nuevos ambientes, los nuevos assets de automación que son muy importantes para, por ejemplo, los, 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 hacer la creación de, de, de lo automable es un equipo nuevo, pero no estaba en el plano. Entonces, lo plano está activo, pero la parte más importante que es hacer la conexión de los devices para montar un auto no estaba en el plano. Entonces, ¿está produciendo qué? Si la, la, la principal máquina responsable por montar el automóvil no estaba preparada en el plano. Entonces, este plano también tiene que ser vivo. Entonces, una cosa muy importante que hacemos muy bien, y Claudio sabe muy bien de esto, ¿eh? La, nosotros ayudamos a los clientes a hacer un inventario de todo lo que tienen en la planta productiva. Entonces, ayudamos a los clientes en los planos de, de continu continuidad. Sí, nuestro producto fica instalado en la planta del cliente, entendiendo los dispositivos, la comunicación, y esto alimenta, alimenta esto sí. eh, envía la información para que los clientes consiga tener un plano vivo de la continuidad de negocios, salvo que está protegiendo. ¿sí? Estos son dos puntos que nosotros observamos en este periodo de, de pandemia.
3: Y, y es la gran diferencia, Ítalo, entre las compañías que hacen un plan de continuidad de negocios porque efectivamente quieren, no están, son conscientes que algo puede pasar y que tienen que estar preparados, como las que digamos conectan un dispositivo una solución como la de ustedes donde constantemente están evaluando cualquier cambio en el entorno activos nuevos y demás y aquellas compañías en que tienen bueno, tenemos tres tipos de compañías la primera es esta que ya mencioné las que se efectivamente quieren estar preparadas para un evento entrenan practican lo comunican están está constantemente actualizando el segundo son las compañías que no hacen absolutamente nada, que son lamentablemente la mayoría, que simplemente no tienen ni no tienen idea de lo que tienen, los procesos, cuál es el plan de continuidad, el plan de, re, de recuperación ante de un desastre. Pero el tercero es aquellas que tienen algo, este, como dice Ítelo, pero eh, que lo tienen en un cajón porque lo tienen para eh, eh, hacer un check en la cajita de eh, alguna certificación que buscan, ¿no? Entonces, o alguien que les pidió, el departamento de compliance, ¿no? Le dice, oye, ¿dónde está tu plan de continuidad de negocios? Hacen algo, acá está, lo ponen, le ponen en el cheque y lo guardan en el cajón. O simplemente dicen, bueno, vamos a certificarnos, o vamos a seguir la norma, la ISO, lo que fuera, arman todo un plan lindo, bonito, lo guardan en el cajón, ya tienen la certificación y se olvidaron del tema. Este, y, y ese es el problema, ¿no? Que la gran mayoría están en, la, en, la, en esta segunda o tercera categoría. Los que no tienen nada, o los que tienen algo simplemente para un compliance ahí de, de una foto del momento, ¿no? Exacto,
0: exacto. Eh, excelente, Claudio y Ítalo. Yo, eh, como referencia a lo que tú me venías haciendo, perdón, venías comentando, eh, me nace una pregunta que ya en algún momento la hemos hecho en otro programa, pero me gustaría la percepción de ustedes. Yo siento que el tema de continuidad de negocios es un tema, por lo general, reactivo. No es un tema proactivo. O sea, no me preparo eh, para la contingencia, sino si sucede la contingencia, veo cómo resolverlo. Claro que hay determinado tipo de entidades, como por ejemplo los bancos, que por un tema legal, basilea, eh, les obliga, a digamos, a... A asegurar esa continuidad. Pero empresas, eh, digamos, quizás de manufactura o este, otro tipo de negocios, quizás un retail, este, quizás no son tan prolijos. Eh, cuéntenme de las experiencias que han tenido respecto a esta a, situación de, de proactividad o reactividad en el manejo de la continuidad de negocios.
3: Y, eh, si quieres, te menciono un, una experiencia eh, local eh, que va muy de la mano con lo que has dicho Fernando. O sea, lamentablemente nosotros somos muy, en el mercado local, somos muy reactivos eh, ante, ante todo, pues no solamente ante pues, este evento de, 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 de recuperación ante un desastre, sino que somos una, eh, lamentablemente, es una, una cultura este, de negocios que tiende a reaccionar a esperar a reaccionar. Y eso tal vez, ya no vamos a entrar en esos temas, pero se deba a los constantes shocks de políticos, económicos, sociales que tenemos en el país que nos ha obligado a no saber qué se nos viene y pensar que la única forma de estar preparados es simplemente observar y estar preparados, a lo que no estar preparados, sino reaccionar rápido ante un impacto, ante un desastre. Eh, mi opinión es que no es la manera correcta que efectivamente nosotros sí deberíamos poder en toda organización armar y ojo no tiene que ser un, un super plan que de, de cientos de horas consultor no pero por lo menos identificar los procesos productivos como mencionaba ahí los prioritarios los que van a tener un mayor impacto en el negocio de no solamente de nuevos ingresos o falta de ingresos sino también hay multas temas regulatorios no esas son las mejores ¿sabes? las mejorcitas tú mencionó no, banca eh, podemos mencionar también, por ejemplo, infraestructura crítica, eléctricas, eh, proveedores de gas, que son aquellas que están reguladas y que tienen que tener pues, un plan de continuidad de negocio y que sí lo mantienen. ¿no? Las son las otras, no las, las, los retailers o, o las empresas de servicios, las que no están preparadas y tienden a reaccionar ante una crisis. El plan, ojo, el plan de, de, de respuesta ante incidentes, gestión de crisis, plan de recuperación son planes que tiene que tener también una empresa, porque van a haber inevitablemente situaciones en las que no vamos a estar, este, algo va a suceder y nos va a impactar de tal manera que nos tenemos que recuperar. Pero este, esos, también tienen que, esos planes también tienen que ser parte, de, digamos, de, de la estrategia de una empresa ante, para combatir un evento de este tipo. Inclusive el plan de restauración, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ya todo se va al tacho, como se dice coloquialmente? ¿Cómo hacemos para resurgir, no? Eh, eh, eso tenía que existir, pero para mí el plan de, de continuidad de negocios eh, y un plan de comunicación adecuado que nos permita comunicarlo en toda la organización es, es fundamental.
2: Ítalo. Sí, un comentario. De, después de lo, la, lo, lo desastre 11 de septiembre, sí, que muchas compañías pararon completamente, no, 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 no tenían un, un plano de continuidad y no tenían una por ejemplo, una, un backup de la compañía para empezar la producción en una otra área, muchas compañías empezaron a, a olhar esto con, con, más, uh, con más fuerza, con, con, ver, con profesionalismo, ¿sí? sí. Eh, pero cuando hablamos, nosotros hablamos de verticales, eh, y un poco de nuestra experiencia y, y, y hablando de toda Latinoamérica. No es específico, Claudio, entendí que hablas de, de Perú, que tienes la, la, las características de la región, pero es, es muy común en todos los países, es, es, es extremamente común, las personas no están, las compañías no son preparadas como deberían. Uh, entiendo que esto eh, muchas veces es una característica de nosotros latinos, ¿sí? Eh, Siempre eh, no, no estamos olhando mucho a frente como deberíamos estar olhando eh, la realidad esta. Entonces, es una experiencia que identificamos en muchas compañías en toda Latinoamérica. Pero tengo un comentario, eh, Fernando, un comentario adicional. Estamos hablando de disaster recovery de, de continuidad de negocios, pero podemos olhar esto de manera física, ¿sí? Parar un desastre o paramos una producción, pero también tenemos que olhar esto de manera lógica, ¿sí? Un desastre, por ejemplo, un secuestro un de una compañía por un hacker. ¿Cómo las compañías están preparadas para un plano de continu continuidad de negocio para un ataque virtual? Esto es un tópico que no está en la pauta no, de, de, de muchas compañías aún pero necesita estar. Hoy es, muy más, fácil, hoy es fácil, más fácil, diría para usted que es muy fácil hacernos un secuestro de una producción. Es muy fácil. Entonces, imagina, hacemos un secuestro de una producción de una compañía de petróleo. Eh, voy a hacer un, un, un pedido de un billón de dólares para permitir la producción continua de los clientes pero el cliente no está preparado. ¿Cómo va a ser el cliente? ¿Cuál, ¿Cuál es el plano de continuidad para ser una protección de un ataque hacker, de un ataque de ransomware? Entonces, el plano de continuidad de negocio, el disaster recovery, también tiene que tener un tópico muy importante y hoy diría que muy más importante que los ataques virtuales. Esto tiene que estar en la pauta de todo CIO, de todo CISO, de todo dono de la compañía, de todo lo borde de la compañía. Diría que hoy, lo punto más crítico no es un desastre natural, es un desastre virtual. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para esto. ¿sí?
3: Mira, tú, Fernando, este, mencionabas este, eh, este tema de estar pre preparados, ¿no es cierto? Versus reac reaccionar. Y Ítalo. Si me permites una breve reflexión, Fernando, sobre lo que acaba de decir Ítalo, yo creo que ahí has tocado un punto que es absolutamente clave, y es el hecho de que nosotros, las organizaciones, eh, hay, una, hay una falta, una, una ruptura en la comunicación entre la gente, las personas que mantienen el entorno, eh, la infraestructura y la arquitectura tecnológica, inclusive la de operaciones, plantas y demás, eh, pero sobre todo la tecnológica, la, la de TI ¿no? y, y IoT y OT, y todo lo demás, eh, entre la, esta, esta parte de la organización con el directorio. No te digo los gerentes porque están un poco más cerca, pero sí a nivel directorio, a nivel board. El board, los directores son poquísimos los que realmente discuten, siquiera tratan de medir el riesgo cibernético por el que están pasando o al que están expuestos. La mayoría no lo entiende y yo te garantizo que, te iba a decir ninguno, pero no puedo garantizar que ninguno. Pero la absoluta gran mayoría no tiene a nadie en el directorio que entienda de riesgo cibernético, de ciberataques, de ransomware, de todas estas cosas. Lo ven como este, algo que lo está, ese es, es de la persona de TI, tal, si tiene un CISO con mucha suerte, está refundido abajo de la organización de TI, no reporta al gerente general, no reporta al directorio. El riesgo cibernético, el cyber risk de las organizaciones no está contemplado a nivel directorio y ese es un gran error, eh, porque ojo todo está relacionado. Eh, Mencionar tal lo dijo, o sea tenemos este problema de la pandemia, nos vamos todos a la casa, eh, asumamos que tenemos conectividad eh, y que tenemos las herramientas, pero ahora estamos todos conectados. La superficie, como mencionaba César hace un rato, la superficie de ataque ha crecido enormemente. Pero ese nuevo riesgo, el riesgo cibernético, se ha multiplicado por 6 por 10 por quién sabe cuántas veces y nadie lo está midiendo a nivel de directorio. ¿no? Entonces, ese es un punto que sí, tenemos que, 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 que... sobre el que hay que reflexionar. ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos claro, llevar eso? Eh,
0: de acuerdo. Eh, ¿Tú, has, de alguna forma, te has adelantado a contestar un, un, una siguiente pregunta, a, o por lo menos parte de la siguiente pregunta, de qué yo como eh, responsable de sistemas debo de hacer para que la posición de la empresa no se convierta en una posición reactiva y cuando, solamente cuando las papas queman recién este, hay una acción. Entonces, eh, digamos, yendo a lo que acabo de mencionar, eh, obviamente el tema de comunicación es muy importante. Y aquí creo que gran parte del problema que también lo acabas de describir, es el aislamiento que tiene TI de, del negocio como tal. Ellos están preocupados que no se caiga el servidor, no se caigan las comunicaciones, no entren las amenazas o cosas por el estilo, pero no están siendo parte clave del, del negocio como tal. Entonces, por ejemplo, eh, debería de tomar la iniciativa un gerente de sistemas de conversar con sus pares gerentes de línea el de producción el banco, el de un banco, de servicios dependiendo del de, de tipo de empresa a la que fuera y construir un modelo de qué significaría estar una hora parado o un día parado y eso elevarlo al directorio okay, digamos transformándolo en dinero para demostrarle cuánto le puede costar una situación como esa pero esa podría ser parte de la respuesta. Hay algunas un par de cosas más, o algunas otras cosas más, tanto Claudio como Ítalo, que ta, ese gerente de sistemas debería tomar en cuenta?
2: Claudio?
3: Ítalo, sí, sea, si se... quieres tú, te veo, te veo ahí este.
2: Okay. Este estaba ansioso para hablar sobre eso, ¿sí? sí, sí. <risa> Fernando, ótima pregunta, ¿sí? Uh, nosotros estamos ayudando muchos gerentes de sistemas, muchos cisos a presentar para la, la corporación los riesgos, lo costo lo de los riesgos, sí. El Pero costo para, de los riesgos, sí. de los riesgos, sí. Para sí. esto es muy importante entender lo que tiene en el ambiente. Hoy, humanamente es, es humanamente imposible una persona, por ejemplo llegar a una planta, una, una área industrial, hacer un inventario, la comunicación de lo que tiene, lo que no tiene, hacer una comparación con la deep web de los riesgos, lo, lo que está aconteciendo en el mundo para entender si está o no aconteciendo con lo, lo, lo ambiente productivo. Esto es muy difícil de hacer eh, manualmente. Entonces, algunas compañías como nosotros te, tenemos un producto que nosotros instalamos en la planta de los clientes, hacemos un inventario de todo lo que tienen. Hacemos un correlacionamiento de todo lo que tiene y presentamos para los clientes, para los CISO, para los gerentes de sistemas, los riesgos relacionados a, a, a su ambiente productivo. ¿sí? Con esto, él puede ir directamente para el board de la compañía con este documento, porque es, es como un, pap un paper, un papel, ¿sí? Está aquí los riesgos que nosotros tenemos. Si, si ustedes no investiren, en la protección, la producción va a parar porque tenemos estos riesgos que en lo mismo caso que tuvimos en Ucrania y en algunas corporaciones. Entonces, fica todo muy bien descrito y pueden hacer la defensa de con los bordes. Esta es una estrategia, Fernando, que nosotros estamos apoyando, soportando muchos clientes para que ellos tengan este report, este relatorio, report en manos. Report, sí. ¿Qué Para presentar a la corporación y dividir los riesgos. Sí, señor presidente de la corporación, está aquí el riesgo. Parado una hora tenemos 100 mil dólares de, de, de producción perdida. Está contigo, ¿sí? ¿Va a ser una inversión o no? El segundo caso, que, que nosotros tuvimos con mucha experiencia en esto, eh, hablando con un CISO específico de una compañía de producción. Eh, eh, esta compañía no estaba acá en Brasil, estaba en Chile. Uh, la persona habló: No, nosotros no tenemos eh, eh, capital, money, para hacer inversión en cybersecurity para la protección de las plantas. Y hablando un poquito con él, ok, bom, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen una, una área de riesgos en la compañía? Sí, nosotros tenemos. Vamos a hablar con, la, con lo advogado, con lawyer. Sí, abogado, ¿Sí? Abogado, Ajá, sí. Abogado, sí. abogado. Departamento legal. Con abogado de, de, esta, de esta área, ¿sí? Entonces, una meeting con esta persona, con este abogado responsable por la área de riesgos de la compañía. Una simple pregunta. Señor abogado, si ¿sí, tuvimos una invasión en la planta productiva, eh, la, la, la empresa responsable por los se seguros seguro de la... Seguros. Se Sí. por el seguro de la planta, ¿va a ser lo pago o no? La respuesta del abogado, no, nosotros perdemos los seguro. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el valor de los seguros? Ah, el seguro es 100 millones de dólares, ok. ¿Sabes lo, el valor de la inversión en un proyecto de cybersecurity de una planta, Nesta específica? Eh, 20 mil, 30 mil dólares, muy, muy, muy pequeño comparado al tamaño del riesgo. Entonces, en la hora, en el momento, lo abogado habló, no, yo pago esto, porque si no, yo puedo ficar sin lo seguro, sin lo pago de los seguro, para nosotros es muy muy peor, entonces, yo pago 30 mil dólares, es muy muy pequeño comparado a los problemas. Entonces, estos son puntos que ayudan a los gerentes de sistemas a pensar en si el dinero no vendría yo del área de IT, Vamos a procurar cambiar por otras áreas, porque otras áreas pueden tener influencia directa en la producción de la compañía, ¿sí? Entonces, esos son puntos importantes. Claro que sí, claro que sí. Reviso,
3: reviso. No, esto, del, del, digamos, la conversación de riesgo es, es el, el lenguaje común que, que sí une... Eh, al directorio con las, las áreas más operativas, con el área de TI, con el área de OT. Todo el mundo entiende de, el directorio entiende de riesgos, definitivamente, de riesgos generales, ¿no? De riesgos y de impacto al negocio, de dinero. Eso es lo que le importa, ¿no? Por eso es que el BIA el Business Impact Analysis y el análisis de riesgos son tan importantes componentes fundamentales en todo plan de continuidad de negocios. Y en la, en la, parte, la parte operativa, TI, OT, IoT y distintas áreas de negocio, entienden los riesgos a los que están expuestos. Entonces, es la manera de eh, uniformizar, de cierta forma, la conversación. Yo hablaba hace unos años con el gerente de riesgos del bank, principal banco acá en el país y me decía que el problema que se tenía en las grandes empresas, no solamente en las suyas, sino en las grandes empresas, era que el directorio no hablaba el lenguaje del área de TI, pero TI tampoco hablaba el lenguaje del directorio. O sea los dos tenían, no solamente era el típico, nosotros hablamos siempre del problema de que TI no se sabe comunicar, habla mucho del técnico, no se comunica bien con el directorio. Y es, es verdad, hasta cierto punto, pero la verdad es que el directorio tampoco habla nada de TI. Eh, no, no entiende, no habla los términos, entonces encontremos este punto medio, ¿no? ¿Cómo hacemos que todos, traducimos todos? Algo que a todas las áreas les importe. Y eso es la conversación de riesgos y de impacto financiero en negocio, definitivamente. Para complementar
1: lo que dice Claudio, eh, tuve una reunión, eh, una charla que dábamos de transformación digital, y aunque no lo creas, todos los asistentes eran gerentes de recursos humanos. O sea, mm. si sí hay una evolución, si sí hay un cambio eh, con la llegada, digamos, de la nube, la transformación digital... De pronto, los directorios y los gerentes de las empresas han dado cuenta que tienen que estar tecnológicamente al día, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino, pero digamos, este, hay todavía trecho por recorrer, ¿no? Este, Estas personas de recursos humanos me decían, lamentablemente, en mi compañía, el gerente de sistemas, está preocupado por el día a día. Y estamos buscando una persona para reemplazar lo que pueda ver, que tenga la capacidad de ver el día a día, pero que tenga una visión de lo que quiere el negocio también, ¿no? Entonces, este, depende de cada organización, en realidad, también eh, tener al personal adecuado. Y, y a mí me quedé sorprendido, porque la charla de transformación digital eran todos gerentes de recursos humanos, y cuando hablábamos de transformación digital, sabían de lo que estábamos hablando. O sea, ya la gente está preocupada, la gente entiende, que el tema tecnológico cada día se vuelve más importante en las organizaciones, ¿no? Eso. Se nos va la hora, se nos va la hora, ¿qué hacemos? <risa> se nos fue el café también, creo. Fernando, estás muteado.
0: Sí, sí, este, bueno, eh, no veo preguntas, eh, pero creo que el tema ha estado bastante bien sí, bastante. llevado. Sí, hay eh, no ¿no? ¿Ah? hay bastantes personas conectadas, pero están tímidos hoy día. Hay
1: bastantes personas conectadas, pero están tímidos hoy día. El partido sí. los ha dejado golpeados. Sí.
0: <risa> ¿Eh? este, problema. Entonces, este... Bueno, eh, no sé si ustedes, ya para ir cerrando, Claudio y e Ítalo tienen algún mensaje final hacia nuestro auditorio, recordando que además este programa va, va, queda grabado y va a ser distribuido para, este, para el beneficio de quien lo vea. Eh, me gustaría, Ítalo, eh, eh,
2: tu comentario final. Sí, gracias Fernando, gracias César y Claudio. Eh, uh, un comentario muy importante que es disaster recovery no tenemos que pensar solamente en desastres físicos pero debemos pensar en desastres lógicos los hackers están aquí la américa latina es un núcleo muy grande de posibilidad para las invasiones para los controles para los secuestros de, de nuestras operaciones entonces nosotros tenemos que olhar desastre y cobre también la parte lógica de lo que tenemos la compañía, porque el riesgo mayor no está en un desastre físico hoy en día, y sí en un desastre lógico, ¿sí? Gracias. Gracias, Italo. Gracias, Italo.
3: Solo para complementar lo que menciona Ítalo y aprovechando el minuto que me queda para agradecer a Fernando, César, por la invitación, Ítalo, por, por estar acá con nosotros, conmigo también, ¿no? venimos trabajando juntos varios años. Eh, mira, este tema de, hablando del tema que nos trae, recuperación de desastres, continuidad de negocios, es algo que... Se, se, ha, se ha visto eh, impactado de manera importantísimo ahora por la pandemia. ¿no? Este, nos ha acelerado la necesidad, darnos cuenta que necesitamos contar con un plan para hacer frente a lo que sea que venga. Como yo decía, el de qué, qué, cuál fue el desastre no importa tanto como el punto de partida que es el cual que hacemos ahora. Y ese es el plan de continuidad de negocios. Pero nos ha mostrado más aún que todo hoy está relacionado con la parte tecnológica, con la tecnología, con TI, con OT, con IoT. La pandemia, que no tiene nada que ver con el mundo de tecnología, es un virus, ¿no es cierto?, que ha afectado a toda la población mundial. Eh, lo que ha hecho es que ha impactado en la infraestructura tecnológica, no solamente de las compañías, sino de los países. Y es eso que, y es algo que nos, que muestra cómo la, ya el mundo se ha transformado digitalmente, o sea, se ha transformado gran parte digitalmente y se seguirá transformando. Entonces, esto no va a parar nunca. Tomémonos esta, este, esto, este, esto como aprendizaje para ponerle más foco aún a todo lo que es la continuidad de negocio, que es fundamental.
1: Claudio, un favor. Eh, hay una pregunta ahí de Diego Grados eh, que habla acerca de los elementos claves en, el, en lo que es recuperación. Y tú mencionaste cinco pasos. Yo Agradecería que lo vuelvas a mencionar a medida de valet o resumen para que la gente se los lleve,
3: ¿no? Te mencionaba los cinco horizontes, digamos, de respuesta entre una crisis que mencionaba McKinsey eran justamente Correcto. los de re resolver, que era el primero, o sea, materiales desprendidas, uh -huh. resiliencia, estar listos para lo que sea que nos venga durante un el incidente cambio. como la pandemia, por ejemplo, el retorno, que es la preparación para el regreso a, a lo que sea que estábamos haciendo con las oficinas y demás, la reimaginación, este reimagining, ¿no? que dicen en inglés que es tratar de plantearnos cómo es que van a cambiar las cosas, cuál va a ser esta nueva normalidad para luego, la, el quinto paso que es la reforma o el cambio. Es decir, ya adaptarnos a, este, eh, a, este nueva, a esta nueva normalidad. Cómo tenemos que cambiar para hacer frente a estas nuevas cosas que nos está tocando.
1: Eso, eso, eso responde creo a la pregunta. Un saludo para José Carvajal que nos, nos ha visto y, y nos dice que estuvo muy claro, muy claro el programa. Bueno, Gracias Ítalo, gracias Claudio este, por acompañarnos hoy día, realmente ha sido muy bueno y creo que vamos a ver unas caras de nuevo porque el tema, el tema da para mucho más, eh, es un tema súper importante hemos hablado eh, creo que todavía no hemos hablado de IoT, este, Fernando, creo ¿no?
0: de repente no, no va a venir. Y, y, y forma <wildlife> parte de la cadena de valor de, de la continuidad de negocios ¿no?
2: claro, tampoco
0: hemos hablado por ejemplo de del rol de los Security Operations Centers, ¿verdad? El
1: ¿verdad? Sí, que, que es un tema que, que, que aquí Claudio creo que puede ser uno de nuestros invitados. Y... Bueno muchachos, muchas gracias eh, por estar con Gracias todos. Hasta
2: gracias un, a un usted. próximo
1: programa. Gracias Claudio. Gracias Ítalo. Excelente, buenísimo el programa. ¿eh? Ha, estado, ha estado realmente claro los conceptos eh, y, y creo que nos llevamos, nos llevamos
0: la experiencia
1: de ambos en este final del programa. Fernando, ¿algo que
0: quieras agregar para cerrar? Eh, bueno, eh, siempre recomendar eh, este, eh, que estén a las 11 con nosotros y sobre todo en el tema de las preguntas, ¿no? porque han habido bastantes participantes, pero, pero no han habido preguntas. ¿no? A ver, hay y, tanto, todavía.
1: ahí veo a los 20, pero están tímidos hoy día. Sí. ¿Ah? Y, y bueno. el, el próximo programa, ¿qué estamos? próximo miércoles 11 de la
0: mañana miércoles 11 de 11 no. vamos a hablar compra? vamos a hablar un poco de, de, de tecnología en el estado, vamos a ver qué es una carpeta ciudadana ¿no? eso vamos a traer a un súper experto en el tema eh, amigo mío que se llama Alfredo Astudillo y creo que vamos a tener también un programa muy, muy simpático, ¿no? Un saludo para Antonio
1: Maquiavelo, que nos está mandando ahí saludos y agradeciendo por el programa.
0: También para Juan Carlos Fuentes, que por acá ha aparecido.
1: Sí, 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 ahí. ¿Cómo exigir a los proveedores nos den una continuidad de negocio? <risas> Buena pregunta.
0: En, en realidad es, de, es responsabilidad de la propia empresa. ¿no? Y correcto. asegurar, como lo mencionó, no sé si Ítalo o Claudio, que esos proveedores sean de, de buen nivel, ¿no? Para que no Por se vaya. a... proveedores
1: de exigirles también, ¿no? Algún
0: nivel de... Que que de cinco días a la semana, uno no opera. Te deja, pues, el <risa> problema. No tiene que ir a alguien de nivel, ¿no? Así es. Buenos amigos, entonces,
1: próximo miércoles vamos a hablar un poquito de la parte gubernamental, ¿cierto? Sí. Tecnología aplicada al gobierno. Así es, excelente. Creo que ahí hay, uy, ahí hay muchísimo por conversar. Muchísimo por conversar. Bueno, amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 11. No se olviden, este programa queda grabado en vivo en Facebook, en el muro de Café y Té y en el muro de Canal de Light TV en YouTube para los que no les gusta Facebook. Así es, Así un abrazo es por para todos. todos. Compartanlo, revísenlo. Hay mucho material para ver, la verdad un agradecimiento a nuestros invitados y nos vemos el próximo miércoles
0: Bye